0: 랜드마크 길을 찾을 때 눈에 띄는 건물이나 표지물을 말합니다. 서울 시내로 보자면 남산타워나 육산빌딩 같은 것들이 되겠죠. 길을 헤맬 때이 랜드마크는 큰 힘이 되는데요. 꼭 이런 거대한 건물만 랜드마크가 되는 건 아닐 겁니다. 내일이 막막하고 삶의 길이 보이지 않을 때때 때 되면 챙기는 안부 문자 따뜻한 밥한 끼의 위로 나를 버티고 나가게 해주는 내편 우리는 그렇게 서로의 랜드마크가 됐던 거죠. 끝으로 하나 더 주말 이 시간마다 찾아간 제 목소리도 누군가 일상의 작은 랜드마크였다면 정말로 좋겠다 하는 생각 해봅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 길을 잃었을 때 랜드마크가 될 어떤 것을 발견하게 된다면 라 비교적 수월하게 다시 길을 찾을 수 있게 되죠. 우리 인생에도 그런 랜드마크가 되어주는 사람들 또 이야기들이 있습니다. 자, 올해 드디어 마지막 날을 맞이하게 됐는데요. 오늘 하루를 어떻게 보낼까 고민하는 분들이 계시다라면 올한해 동안 삶의 랜드마크가 되어줬던 누군가에게 혹은 어딘가를 찾아가는 것도 나쁘지 않은 선택이겠다 하는 생각을 해보게 됩니다. 기왕이면 마무리를 감사로서 보내보는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 또한 아쉽게도 김태훈의 시댕감도 이제 오늘 마지막 방송을 하게 됐습니다. 이 시간 다시 한번 여러분들께 진심으로 감사하다는 인사 드리면서 담백하게 한 시간 진행하고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 김태현의 시대 음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서 낮 2시 숍은 오늘 밤 10시 5분까지 하루에 두 번이 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 월플러스스에막 듣습니다. 원 헤드라이트. 두 시간 내내 흠뻑 빠져서 보던 영화도 요 엔딩이 별로면 좋은 기억으로 남지 못하죠. 감정을 이입한 만큼 그 아쉬움도 커지고요. 오늘 이 시간 멋진 엔딩이 되기 위해서 보원하면 절대 후회하지 않을 영화들로 엄선해서 가져왔습니다. 이 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비 유환, 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 드디어 어, 2023년의 마지막 날에 왔습니다. 음. 2023년 올한해 최강희 영화평론가에는 어떤 한
1: 해였습니까? 어 올해 굉장히 저한테는 그티핑포인트라고 그러죠. 변곡점. 변화가 그, 있었던. 예, 예, 변곡점이었던 그런 한 해입니다. 뭐, 어떤 그 주변의 환경 변화라든가 네. 이런 것이 아니라 예, 살아가는 태도의 변화랄까요? 음. 인생관에 아주 큰 폭의 변화가 있었던. 그런 한해였습니다. 음, 인생관에 가장 예, 큰 예. 어떤 어떤 뭐개인지 제가 여쭤봐도 되나요? 어, 사기를 당했어요. <웃음> 연초에 제가 사기를 당해서 아, 한 2, 3 천만 원 날렸어요. 그래서 이제 그거를 <웃음> 날리고 난 뒤에, 네. 오 제가 또 깊은 그자격 자괴감에 좌개, 빠졌죠. 나는 네. 왜? 왜 50이 넘도록 철이 안 드나? 그래서 <웃음> 어떤 종목인지 좀 여쭤봐도 되겠습니까? 아 이거 뭐그 주식 뭐 이쪽입니다. 예, 예. 그런데 사기를 당해서 <웃음> 어, 아, 큰 돈을 아, 날린 아, 뒤에 아, 네. 아 이제 막 불안 아, 앞으로 어떻게 될지 막막한 오, 오. 막막한 불안과 그다음에 나는 왜이 모양인가라고 하는 <웃음> 자괴감, 자괴감. 이두 가지가 동시에 찾아오니까 정신을 못 차리겠더라고요. 예, 음. 네. 정신을 못 차리고 그래서 뭐 다시 뭐 작년에 끊었던 술도 같이 마시게 되고 아주 굉장히 그 뭔가 어떤 번뇌, 번뇌 깊은 함정 속에 빠졌거든요. 네. 그러다가 이제 제가 그 번뇌의 늪에서 이제 벗어나게 된건 이제 마음가짐을 바꾼 거죠. 일단 굶어 죽지 않는다. 걱정하지 말아라. <웃음> <웃음> 아, 그거 괜찮은 것 같아요. 네. 그런, 그런 태도. 네네. 네. 그리고 까 그냥 하루하루 충실하게 즐겁게 살아라. 이제 음. 이렇게 바뀐 거죠. 음. 그리고 욕심을 어, 줄여라. 욕심을 줄여. 예예예. 예. 그러니까 욕심이 결국 번뇌를 만들어낸다는 그 가르침은 정말 진실해요. 예. 맞는 거 같아요. 저도 네. 이제 나이 먹으면서 점점 느끼게 되는 건
0: 가벼울수록 네, 네. 내가 안 잃어버리겠다고 막 악착같이 양손에 잡고 있는 것이 적을수록. 음. 삶이 굉장히 편안하구나 라는 생각이 들어서. 그렇죠. 어, 그래서 저는 최근에 그 중고마켓에 많이 팔아요. 어. 네, 마스크 쓰고 나가서. 예. 그렇구나. <웃음> 물건의 숫자가 줄면 예. CD, 뭐, 음반, 책 이런 음. 것들도 사실 은 많이 정리를 하다 보니까 음. 없어도 살겠는데 하는 생각이 아, 그렇죠. 들어서. 그 어. 잠깐만, 영화 이야기 해야 되는데. <웃음> 자, 무비 유한. 예. 오늘은 마지막 시간이라 제가 특별히 이런 주제로 부탁을 좀 드려봤습니다. 아 어. 최강희 평론가의 인생 영화들. 네. 네. 지금까지 무비유한을 진행해 주신 최강희 평론가는 어 성장기 때또 나이가 먹어서 어 자신의 어떤 영화를 어떤 작품으로 인생의 음. 영화를 어떤
1: 작품으로 꼽고 있는가 네. 네, 이런 이야기를
0: 좀 해보고 싶어서 네, 네. 네. 영화를 부탁을 드렸습니다.
1: 네. 첫 번째 영화부터 만나보죠. 네. 어, 오늘 이제 세 편의 인생영화를 여러분들께 소개를 해드릴 텐데요. 네. 음, 인생영화 하면 인생에서 꼽을 만한 음. 에, 그런 작품이라서 여러분들께 소개를 해드리는 것은 그냥 어 강추한다는 뜻입니다. 음. 내 삶을 걸고 강추한다. 니까또 또 흥분하시는데. <웃음> 잠깐만. <웃음> 잠깐만, 그때 아직 올 초에 사기
0: 당하시고 나다 화가 아직도 안가하신것 같은데 살짝 가라앉히고. 예예. 인생을 걸고 강추.
1: 예, 인생을 걸고 강추하는, 예, 네. 인생을 걸고 강추하는 거니까 네. 여러분들 꼭 한번 보셨으면 합니다. 네. 근데 제가 이거 인생영화라고 여러 군데서 얘기했는데. 막상 보신 분들은 많지가 않아요. 이게 볼수 있는 방법이 그렇게 많지 는 않습니다. 이게 사실 IPTV에
0: 있는 데가 이것도 없는 데도 음. 있고요. 이게
1: 옛날 흑백 영화잖아요. 그렇죠. 근데 요즘엔 다 OTT도 잘돼 있고, 네. 유튜브 같은 데서 에또 어, 보시면 되니까 거기는 네. 또 옛날 영화니까 또 저작권 문제 다 풀렸어요. 그래서 그냥
0: 공짜로 볼수 네. 있는 무료로 보실 수 있는 작품들이 네. 많아요.
1: 네. 근데 음. 고전 영화. 아주 옛날에 만들어진 고전 영화들은 그렇습니다. 그런데 오늘은 고전에 해당하는 영화들입니다. 전부. 음. 어, 그러니까 영화사에 길이 남을 작품들이고 뭐 우리가 흔히 죽기 전에 봐야 할 영화 리스트를 짠다면 네네. 또 반드시 들어가는 그런 작품들입니다. 음. 그래서 여러분들이 꼭 한번 보시기 바라겠고요. 첫 번째 영화로 제가 가지고 온 것은 이탈리아 영화죠. 어, 비토리아 데시카 감독의 자전거 도둑. 야, 이작품이아 전에 영화 공부할 때그 교과서에는
0: 음. 무지하게 나오는데 네. 볼수 있는 방법이 없어가지고 <웃음> 그때는, 그때는 그때 당시에 뭐 비디오 테이프 시절인데 네, 네, 네. 이런 예술 작품들은 사실 초기 또 흑백 영화들은 국내 출시를 안 해주니까 맞아요. 네. 이 영화진흥원이나 뭐 가야지 어디 뭐 필름이 네. 좀 있나 하던 뭐 그런 시절이라서 진짜. 전설의 작품으로 남았던 나중에 음. 다
1: 커서 봤던 그런 기억이 나는데요 그렇죠 네. 지금은 여러분들 맘만 먹으면 보실 수 있습니다 쉽게 구해서 보실 수 있으니까요 네. 이 영화는 (1948년작인데) 이제 (2차) 세계대전 때 추측국이었다가야 이탈리아가 나중에 또 바꿔서 연합국으로 또 가긴 했습니다만 네. 그 사이에 뭐 이탈리아에 또 혁명이 일어났었죠 그래서 뭐 했는데 어찌됐든 전후에 2차 세계대전이 끝난 직후에 이탈리아 경제상황은 굉장히 안 좋았습니다. 뭐, 어느 나라가 좋았겠냐만은. 어, 그렇기 때문에 실업자가 양산되고, 이제 거리에, 어, 일자리를 얻으려고 하는 사람들이 항상 그 일자리 주 배급하는 곳에 이렇게 이제 버티면서 서 있고, 뭐, 이런 상황이었거든요. 근데 이 영화의 주인공이 바로 그런 안토니오라고 하는 남자인데 아들이 한명 있고 네. 그 아내가 있는데 그뭐 아 돈을 벌어야 처자식을 먹여 살릴 거 아닙니까? 그래서 맨날 그 일자리 구하려고 로마에그 그런데 그 일자리 나눠주는 곳에 가가지고 이렇게 있는데 직업 속에서 같은데 네, 직업 속에서 네. 근데 이게 말이요 에 되게 어떻게 보면 좀 음, 역설적이게도. 이 사람은 정말 절박한 상황에서 일자리를 찾으려고 서 있는 그 직업 속에서 뒤로 그 어마어마한 로마의 유적들이 음. 로마 거리에 콜로세우이니 뭐니 누군가는 관광을 <웃음> 위해 가는 도시인데 예예그 아름다운 로마 유적들이 다 있는 거예요 아 저때도 그렇게 저렇게 아름다웠을까 근데 사실 이제 전후니까 예, 전후가 음. 되면 이제 다 파괴가
0: 돼 있잖아요 네네. 그러니까 사실은 이제 그 일자리 구하기 쉽지가 않죠. 경제가 음. 어떤 시스템이 잡혀 있어야 이제 사람들이 여기저기서 이제 취직을 할수 있는데. 이당시에뭐
1: 먹고 사는 문제 아니에요. 다. 그렇죠. 어. 그래서 어, 관광차 갔던 로마에서 봤던 그 휘황찬란한 로마 유적들이 이 절박한 남자의 배경으로 나온다는 게 <웃음> 너무 <웃음> 역설적이라는 거죠.
0: 그렇겠네요.
1: 이 영화에 다녀오신 분들이나 가고 싶어 하시는 분들은 이 영화 보면 네네. 그런 생각이 드시겠네요. 네. 네. 그리고 이제 비토리아 데 시카 감독이 어이 영화를 찍을 때 100% 전부 그 로케이션을 했어요. 야외 촬영. 그러니까 스튜디오 촬영이 없다는 거죠. 예예예. 예, 예. 네. 스튜디오에 이렇게 가둬놓고 한게 아니라 실제로 길거리에서 찍었다는 얘기죠. 이게 또 배우들도 아마추어들이었다는 이야기인데. 네. 음, 그런 차원에서 이제 비토르 데시카 감독의 연출 포인트 우리가 흔히 네오 리얼리즘이라고 하는데, 네. 어 사회적인 부조리나 이런 것들을 영화적으로 이제 고발하는 듯한 그런 느낌의 작품들을 이제 네오 리얼리즘. 사조로 봅니다 참 오랜만에 들어보네요 네오리얼리즘 <웃음> 네, 영화 교과서 일장에 있던 얘기인데 <웃음> 네네. 어, 그런데 이제 이 자전거 도둑이라고 하는 영화의 자전거 도둑은 이제 주인공이 아니라 주인공이 도둑을 맞은 거예요 그러니까 음. 무슨 얘기냐면 어, 벽보 붙이는 일을 딱 이제 맡게 되죠 그 안토니오가 자, 사실 그 일도 받기가 되게 힘든데 어쩌다가 자기한테 그 일이 왔는데 너 자전거 있냐 어 이, 있는데 그랬더니 어, 그럼이 일을 해라 이렇게 된 거죠. 그러니까 자전거를 사실은 줘야 맞는 거잖아요. 우리 입장에서는. 고용주가 자전거 주면서 일을 시켜야 맞는 건데.
0: 배달, 배달 어플 회사에 네. 취직했는데 오토바이 줘야 될거아
1: 네, 그렇죠. <웃음> 그런 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 본인의 자전거를 가져오라고 해요. 그러면 그것만 있으면 일단 일당 벌이는 할수 있는 거죠. 그러니까 처자전 먹여살리려면 이제 이거를 해야 되는데 자기 자전거를 이전에 사실 어, 밥살라고 전당포에 맡겼던 거예요. 음. 전당포에 가서 좀 자전거를 찾아야 되는데 어떡하지 아내가 침대 침대보를 확들치더니만 이걸 맡기고 자전거를 찾읍시다. 이렇게 해서 이제 전 전당포에 가서 자전거를 하는, 예전에 맡겼던 자전거를 찾습니다. 음. 그래서 벽보 붙이는 일을 마침 시작했는데 시작한 첫날 벽보 붙이고 있는데 누가 그 자전거를 타고 도망가 버려요. 아, 그러니까 자기한테는 정말. 너무너무 소중한 거죠. 자전거 없으면 돈을 벌 수가 없으니까. 근데그거를 누군가 타고 가버리니까 이걸 어떡하나 해서 이제 졸졸 쫓아다니는 어린 아들과 함께 로마 시내를 그냥 돌아다니면서 음. 자전거만 지나가면 계속 보는 거예요. 자기 건가. 아니면 또 그런 훔친 자전거가 해체돼서 팔리는 곳이 있습니다. 장물시장이죠. 네 거길 또 가서 어, 이미 해체됐기 때문에 그 자기 자전거에 일부 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 이렇게 해서 이제 팔리고 있는 건데 이걸 이제 보고 어 이거 내 거다 하면서 이거 제 겁니다라고 하면 누가 장물아비가그 장물상인이 그거를 그렇죠. 어 가져가세요 장진 거니까 하겠어요? 그러니까 이거 뭐 네. 경찰을 대동한 것도 아니고 그렇죠. 이제 그런 상황에 대해서 이제 아들하고 계속 자전거 도둑을 찾으러 다니는. 그런 한 남자의 여정을 통해 전후 이탈리아의 그 민중들의 삶, 그 서민들의 삶을 쫙 상징적으로 딱 보여주는 거죠. 이렇게 어렵게 살았다라는 그 어떤 사회고발적인 메시지가 아주 잘 담겨 있는 그런 영화인데, 아이 영화 보면서 저는 이제 그 이거를 중학교 3학년 때 처음 봤는데, 네. 제 저희 아버지가 중학교 2학년 때. 이제 암으로 투병하시다 돌아가셨거든요 그래서 아버지가 돌아가신 바로 이듬해 이 영화를 저희 누나가 한번 봐라 하고 VHS로 어, 그 당시에 비디오라고 불렀던 <웃음> 비디오 네. 그걸로 보고 진짜 펑펑 울었습니다 아, 음. 진짜 그전 아버지가 자꾸 떠오르는 거예요 음. 그러니까 처자식을 굶기지 말아야겠다는 어떤 아버지들의 그 절절한 마음 있지 않습니까 절박한 마음 근데 그걸 너무 잘 알기 때문에 이 아들도 철없이 굴지는 않아요. 나이가 뭐0 살도 안돼 보이는 그런 아이인데 어, 아빠랑 같이 계속 그 자전거를 찾아야 된다라는 일념으로 뭐 먹고 싶어 배고파 뭐 이런 어리둥을 어리공을 불일법도 한데 그런 거잘안 한다는 거죠. 그래서 그런 면이 더 측은감을 불러일으키는 그런 작품이었고 예, 자전거 도둑이라는 영화를 보면서. 이게 영화가 사실은 별 세계의 매체라고 저는 생각을 했거든요. 네. 가 가보지도 못한 어떤 우주에 대한 막 이야기, 미래에 대한 이야기, 뭐 이런 것들을 펼쳐보이는 그런 그런 이,
0: 영화를 주로 이제 찾아서 보던 시절이죠. 학창
1: 시절이니까. 우리 일상이 없어요. 영화에는 오히려 되게 쿵우 영화, 뭐007 액션 영화, <웃음> 뭐 이런 걸 봤으니까. 그래. 맞습니다. 볼수 없는 희한한 세계들을 보여주는 곳이 영화다라좀 그렇게 생각했는데 이 자전거도둑이라는 영화를 통해서 영화의 또 다른 실체를 본 거죠. 음. 아, 현실을 상기시키기도 하는구나 영화다. 이게 굉장히 저한테는 크게, 크게 다가오요 그래서 이후에 제가 영화평론가로 활동할 때도 이 자전거도둑이라고 하는 작품은 거의 저한테는 사표와도 같은. 음. 자전거도둑과 같은 접근을. 하는 영화는 일단 저는 높게 평가를 하고 음. 그러한 접근을 해서 또 멋진 그런 그 퍼포먼스를 보여주는 영화들을 또어 굉장히 높게 평가하는 그런 경향성이 이 작품으로부터 출발했다 아. 이렇게 말씀드릴 수 있어서 저의 인생 영화로 꼽아봤습니다.
0: 자전거를 잃어버린 아버지의 마음과 올 초에 2천만 원을 이제 사기다. 최강 <웃음> <웃음> 영화 평가에 심정이
1: 절묘하게. 야, 맞아, 맞아. 맞아 떨어지면서 자전거 도둑의 아버지 심정이었니가 제가. <웃음> 뭐
0: 이게 이탈리아의 역사뿐이겠습니까? 음. 광복된 이후에 전후에그 폐허 도시에서 지금까지 우리나라도 여기까지 왔는데 음. 그 시대를 살았던 많은 아버지와 어머니들에게 그들을 떠올릴 수 있는 또 그런 영화로서 이 작품을 또 골라 주신 것 같습니다. 비토리아 데 시카의 자전거 도둑. 영화 예전에 공부할 때 보면요 꼭 봐야 되는 영화의 리스트에 반드시 있었던 음. 영화입니다. 아마 아, 못 보신 분들 기회 되실 때 한번 보시는 게 어떨까. 사실 이제 영화는 그왜 보나 하면 의시되기 위해서 보잖아요. 음. 어, 남들이 다본 천만 영화도 좋습니다만 이런 영화 한편 보고 나시면 뭔가 좀 특별한 영화 팬들이 된 듯한 그런 기분도 드실 것 같습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 다음 영화 만나보도록 하겠습니다. 자전거 도둑 소개를 해주셔서 이 음악이 떠올랐어요. 주디 콜린스의 Both Sides Now라는 곡이 있습니다. 아 음악 들어보시면 왜 자전거에 이 음악을 제가 선곡했는지 음. 이해하실 겁니다. 주디 콜린스의 Both Sides Now 듣고 왔습니다. 원래는 이제 조니 미첼의 곡인데요. 어, 세계적인 히트는 이제 주디 콜린스에 의해서 먼저 됐고 그 다음에 이제 원곡자인 어, 조니 미첼의 음악도 많은 음, 더큰 사랑을 받았죠. 어, 우리나라의 그 CF에 수록됐던 곡인데, 음. 거기 CF의 중요한 카피 중에 하나가 자전거였어요. <웃음> 아마도 기억하시는 분들 계실 겁니다. 자, 아, 무비 유한. 오늘 그 마지막 시간, 아, 김태훈의 시대음 감독 마지막 시간을 맞이하고 있어서, 음, 무비 유한을 꾸며주신 최강 영화 평론가 인생 영화들 만나보고
1: 있습니다. 그두 번째 영화, 어떤 영화입니까? 네, 이번엔 일본 영화입니다. 그 일본 고전 영화이자 세계적인 영화이기도 하죠. 어, 구르사와 아키라 감독의 7인의 사무라이라는 작품입니다. 아, 어마어마하죠. 이 작품은 네. 헐리우드에서 두 번이나 영화가 됐잖아요. 응, 그렇죠. 율브리너 나왔던 황야의 7인이라고 네. 하는 작품을 비롯해서 원래 고루사와 아키라 감독의 작품 3개가 그 할리우드 영화에 굉장히 큰 영향을 미쳤어요. 이 사무라이 무르에서 네. 네. 칼을 총으로 바꾸고
0: 네. 주인공만 클린트 이스트우드가 나오면 <웃음> 그냥, 그냥 다 되는 거잖아요. 그렇죠.
1: 네, 내용도 똑같고. 네네. 네. 네. 내용이 너무 재밌잖아요. 근데 보시면은, 야, 어떻게 이렇게 재미난 얘기가 있을 수 있나라는 생각이 드실 겁니다. 그, 치즈네 사무라이라는 작품도 그런데 이 영화의 첫 장면이 어떤 마을, 그러니까 농촌 마을입니다. 농촌 마을에 수확기가 찾아왔는데 그 마을 회의를 하고 있는 장면으로 시작, 시작이 됩니다. 근데 거기서 그 마을 촌장은 한숨을 푹푹 쉬고 있고, 마을 사람들은 전부 울고 있어요. 음. 왜 그러냐? 그 이제 마을의 수확기는 이 사람들한테 기뻐해야 마땅할 어, 계절인데. 콩물이 이제 예. 재배가 되고, 또. 그렇죠. 풍성 수확을 어떤. 하면 그 동네 산적들이. 산적? 예. 산적대가 한 40명 정도 되는 산적대가 이 마을을 공격합니다. 공격해서. 이제 그 이들이 수확한 곡물들 다 뺏어 가 버려요. 음. 그러니까 이 농부들 입장에서는 야, 걔네들 때문에 수확을 안할 수도 없고 하면 또 뺏어 가고 하니 이제사면초과한 거죠. 네. 어찌 해야 되나 막 이러면서 한숨을 푹푹 쉬면서 안악들은또 눈물을 흘리고 이러니까 그 마을 촌장이 이제 그 뭔가 아이디어를 하나 냅니다. 반짝이는 아이디어. 야, 우리 사무라이들 을 고용하자. 싸우는 예예예그 사무라이들 해결사들을 고용하는 거죠 사무라이를 어, 그래서 이들에게 밥을 좀 주면서 우리가 나중에 그 산적들이 오면은 어, 우리한테 오면 좀 대신 물리쳐달라 음. 이런 부탁을 하자 말하자면 이제 사설 경비 업체 네, 그렇죠 지금. 이게 <웃음> 네. 원래 농부들은 어, 친분제가 있었던 때잖아요. 그 그렇죠. 사무라이는 농부들 위에 있었단 말이에요. 그렇기 때문에 농부들이 사무라이를 고용한다는 건 있을 수 없는 일이에요 사실.
0: 이게 저도 일본 체계를 네. 잘 몰랐다가 최근에 알게 됐는데 네. 그 일본은 이제 계급 간 이동이 안 되잖아요. 예, 예, 예. 우리나라는 사실 천민만 아니면 이제 과거 시험을 그렇죠. 볼수 있는 여러 예. 가지 기회가 있었는데 예. 일본은 아예 그게 안 되니까 예. 그렇죠. 사무라이들이 길에서 그냥 어 사람들을 죽여도 그게 크게 예. 죄가 안
1: 되던 시절이라고 하더라고요. 그렇죠. 어. 칼이 잘 갈렸나 지어말라고. <웃음> 그러니까. 네, 그랬을 정도니까. 그러니까 이들에게 사무라이는 사실 범접할 수 없는 그런 상황이었는데 어 그러나 사무라이도 목구멍이 포도청이라고 먹고 살아야 <웃음> 먹고 살아야 되니까 어막이 전국시대에 서로 막 싸우다 보면 사무라이들이 이제 자기 파당이 붕괴되거나 자기가 모시던 영주가 어떻게 사망한다던가 이렇게 되면은 이제 길거리를 떠도. 그러니까 떠도는 방랑 낭인이 되는 거예요. 근데 이방랑낭인들은또 밥은 먹어야 되니까 누군가 자기를 또 거둬주기를 바라는 거죠. 음. 이런 상황에서 그러면 우리가 이들을 한번 거두어서 밥을 주자. 이런 그 당시 시대상으로서는 감히 벌어질 수 없는 그런 꿈을 꾼 거죠. 음. 그래서 이제 이들이 농부들을 이제 읍내 파견해서 어, 좀 자기들의 제안을 들어줄 법한 사무라이들을 접촉해서 제안을 하는 그런 과정을 이제 처음에 1시간 정도 보여줍니다. 근데 이 영화 3시간짜리 영화인데요. 네. 3시간을 정확하게 1시간, 1시간, 1시간 해서 3부로 이렇게 구성이 돼 있어요. 그래서 첫 1시간은 이제 농부들이 사무라이를 길거리 캐스팅 하는 장면들이 쫙 나옵니다. <웃음> 재밌죠. 그 캐스팅 네. 자체가 재밌어요. 예, 예. 네. 길거리 캐스팅을 하는데 어떤 사무라이는 이말 같지도 않은 소리를 한다라면서 쫓아내고 음. 어떤 사무라이들은 또 설깃해가지고 얘기를 한번 들어보고 그래서 이제 미운의 토시오로라는 그런 굉장히 유명한 그 배우죠. 뭐 일본의 그구로자와아키라의 페르소나라고. 이 배우를 이 배우가 연기한 어떤 그 사무라이를 또 섭외하는데 성공합니다. 음. 당신이 우리를 도와준다면 어떻게 하면서 딱 하니까 아 내가 밥이 없어서 당신들 도와주는 게 아니에요. 음. 그 자들이 나쁜놈들이 약간 허풍쟁이로 나오네. 요 그러니까 아니 사무라이가 그 체면이 있지 농부들한테 밥 얻어먹으려고 고용된다는 사실 자체가 <웃음> 본인으로서는 너무 창피하기 때문에 명분은 있어야 되지 않습니까 그렇죠. 그래서 사무라의 이 명분은 나쁜 자들 농부들을 착취하는 산적대를 물리치겠다 이제 이런 명분을 내걸고 그러면서 캐스팅권을 요구합니다 음. 이제부터 내가 캐스팅하겠어 그래서 캐스팅권을 어이 이게 웬떡이야 하면서 줍니다 농부들이 그래서 이제 이 사무라이가 그 읍내 다양한 사무라이들을 보면서 이제 한 명씩 두 명씩 또 그러다가 이제 캐스팅은 사실은 이제 정통 사무라이가 가져가게 네. 되고 미운의 토시로는 약간 뻥쟁이라고 그래 약간 네. 배척당하잖아요. 네, 그렇죠. 어, 어. 이제 이런 상황에서 어, 결국은 일곱 명이 다 모임죠. 일곱 명이 굉장히 다양한 색깔을 가진 사무라이들이 모여서 그 마을로 들어가게 되고 그런데 이 분은 또 다른 한 시간은 이 사무라이들이 그병사들이라고할수 있는 그농 사람 농, 마을 사람들 예 마을 사람들을 군사 훈련을 시키는 과정이에요. 처음에 안 한다고 하다 예예예. <웃음> 군사 훈련을 하는데 아니 우리가 싸우면 어떻게 합니까? 당신들이 싸워주러 온 건데, 근데 산적은 마흔 명이나 되고 우리는 일곱 명밖에 안 되니 이미 너무 그 명수 차이가 납니다. 진짜 차이가 그러니까 난다. 이러, 그러니까 농부들이 도와주지 않으면 안 된다. 그래서 농부들한테 이제 이 칼보다는 창을 가르치 기인창을. 네. 그래서 말을 말에대항해 싸울 때 유리한 무기가 창이니까 창이라도 좀 써라 하면서 이제 가르치는데 그 와중에 마을 사람들과의 어떤 그 친목이 다져지고 서로 어떤 연대감이 생기고
0: 그 와중에 또 사랑에 빠지고 아, 그
1: 와중에 네. 또 가장 젊고 잘생긴 사무라이는 그마을에서또 가장 어여쁜 <웃음> 저녀와 연문을 <웃음> 뿌리고. 네. 아 이러면서 또 사무라이랑 어떻게 어, 연애를 하냐 하면서 마을이 발칵 뒤집히고
0: 네, 아버지가 또 난리 나잖아요. 네.
1: 네. 아버지인가요? 엄마인가요? 하도 어렸을 때 기억이 잘안 나. 아버지가 <웃음> 이, 네 이하면서 막그 사무라이한테 뭐라 그럴 수는 없고 네, 자기 딸한테 어, 딸을 붙잡고 이제 난리를 치죠. 그러니까 이런 상황들이 재밌게 펼쳐집니다. 그러다가 이제 마지막 한 시간은 드디어 산적이 출몰하고. 음. 그 산적을 아주 영리한 전술 전략을 동원해 물리치게 되는 그런 상황들을 보여주는데 이게 굉장히 사실적이에요 무협이라고 그러니까 해서 무조건 막 우리가 흔히 보는 홍콩 무협이나 이런 데 보면 붕붕 날아다니지 않습니까 이게 네. 하나도 없습니다 여기서는 음. 다 어, 사무라이들이 칼은 휘두르긴 합니다만 어, 보통 일반적인 영화에서 한두 번의 합으로 끝나버리죠 그런데 음. 네, 여기서는 칼챙챙챙챙 닿는 소리도 안 들립니다. 다 허공을 휘두를 뿐이에요. 음. 근데 실제로 우리가 칼 가지고 싸울 때 무사들이 칼 가지고 싸울 때는 그렇게 싸우겠죠. 겁이 나니까. 그리고 농부들도 창을 휘두르긴 합니다만 엉덩이를 뒤로 쭉 빼고 어 그렇게 이제 창을 휘두릅니다. 그래서 그런 장면들이 굉장히 어 리얼리티가 있죠. 아, 실제로 저렇게 싸웠을것 같다. 네. 이런 생각들을 하면서 재밌게 보다 보면 이홈 어드벤테이지를 활용한 이 사무라이와 농부들이 어떻게 영리한 어, 그런 작전으로 이 마음명의 도적대를 물리치는지 굉장히 재밌게 또 묘사를 해놨습니다. 네. 네이 작품이 근데 어떤 의미에서 그 인생 작품이 되신 거예요? 아, 이 작품이 뭐냐면 결국은 어, 뭔가 힘이 좀 약할 때 음. 내가 저들보다 힘이 약해요. 이럴 때 이길 수 있는 방법이 뭘까. 또뭐 인생 가운데 인생 자체를 뭐 저는 승부라고 생각은 안 합니다만 네. 국면이 승부를 해야 되는 그 됐을 상황들이 때. 있었을 때는 방법은 영리해지는 수밖에 없다. 음. 네. 영리해지는 수밖에 없다라는 생각이 드는데 딱이 영화가 바로 그런 교훈을 저한테 주더라고요. 영리해진다는 것은 우리의 강점을 정확하게 안다는 거죠 약점과 강점은 네. 그러니까 적의 강점과 강점과 약점도 물론 알아야 되지만 우리가 가지고 있는 자산이 무엇인가 그리고 그 자산을 활용해야 어떻게 활용해야 우리가 강력해질 수 있는가 이런 차원에서 이치 친해 사물 아이가 무시하지 못할 교, 교훈을 줘요 음. 아 그래서 이 영화 세 시간을 딱 보고 나면 아주 굉장히 뿌듯한 어 교훈으로 <웃음> 샤워를 한 느낌. <웃음> <웃음> 영화는 되게 재미있게 보고 나는데. 굉장히 재미죠 예. 네. 아, 그냥 재미를 느꼈다라고 하는 것이 아니라, 그래. 아, 누군가를 이기려면 저렇게 싸워야 돼. 음. 어, 라고 하는 그런 생각이 쫙 이제 그런 뿌듯한 교훈으로 샤워를 한번 탁한 느낌. 네. 네. 그런 느낌을 얻을 수 있습니다. 고전을 그렇게 즐겨보지 않으시는 분들이라면,
0: 최근에 물론 이제 그, 혹평을 많이 받긴 했습니다만. 그, 댄젤 워싱턴하고 우리나라의 그, 이병헌 씨가 나왔던, 매그니센트 세븐이라는 작품이 있어요. 그 작품이 바로, 그, 이 작품에 대한 리리메크이죠. 어, 네. 맞아 이제 황예의 친이 율브리너와 그, 스티브맥킨 주연의 음. 영화 있었고, 그 이후에 이제 다시 리메이크를 했는데, 그 원전이 된 작품입니다. 아마 좋아하실 거예요. 헐리우드의 작품들보다 훨씬 더, 이 짜임새라든지 캐릭터들이 살아있는 부분들이 있어서. 네네. 저도 개인적으로 굉장히 좋아하는 작품이고 저는 이 구로사와 아키라 작품 중에서 이 작품보다는 요진보를 더 좋아하는데.
1: 네. 예, 요진보도 너무 재밌어요 네, 거기도 이제 미운의 토시로 예, 나오잖아요. 예,
0: 둘이서 서로 사랑했으면서 그렇게 앙숙이었대요. 그래서 <웃음> 그 어떤 영화 찍을 때이 미운의 토시로가 이렇게 싸우는 장면이 나오는데 음. 그 바로 한 30cm 1m 앞에다가 음. 이 구로사와 아키라가 실제로 활을 쌌답니다. 음. 그러니까 지금처럼 특수효과가 없으니까 진짜 활이 나아서막 바뀐 거죠. 음. 궁사들을 동원해서. 근데 현장에서는 이 주연배우가 뭐라고 얘기는 못하고. 음. 너무 열이 받았을 거 아니에요. 목숨을 걸어야 되는 상황이 되니까. 네네. 새벽인가요? 술 마시고 와서 그 <웃음> 엽총을 들고 와서 그 감독 집 앞에서 두 발인가 를 쏘고 같아요. 음. 공중에다가. <웃음> 뭐 그런 이야기가 있을 만큼. 아여튼 희한한 사람들이군요. 예. 네, 영화는
1: 희한한 사람들이 결국은 뭔가 예술을 만드는 것 같아요. 영화에 어떤 미쳐있던 네. 네, 그런 네, 어떤 예. 장인들의 네. 작품. 예. 네. 그 그루사 아키라 감독의 치리나 사무라이를 보시고 아, 이 감독에 대해서 좀더 알고 싶다 하시면 자신도 모르게 뭐 지금 말씀하신 요진보라든가 음. 어, 뭐 라셔몽이라든가, 라셔몽이라든가 이런 작품들을 하나씩 둘씩 또 보시게 되는 자신을 발견하게 될지 모릅니다.
0: 네. 이 미국에서 특히 조지루카스 같은 스타워즈 감독이 네. 공공연한 어떤 그 존경을 보냈잖아요. 음, 그렇죠. 스타워즈도 사실은 이제 구로자와키라의그 숨은 요소의 새 악인이라는 작품에서 이제 힌트를 얻었다 뭐 이런 이야기를 하기도 하는데 음. 음악 한곡 듣고 와서 이제 마지막 세 번째 영화 만나보겠습니다. 사무라이 영화에 나왔던 음악은 아니고요. 이 사무라이 영화가 그 마카로니 웨스턴이라고 그래서 이 이탈리아 감독 세르조네오네에서 참 많이 영화화 음. 됐어요. 건맨 네. 영화가 됐는데 대표작이죠. 어. 좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈. 더굿더 더 배드 디 어글리. 아, 여기서는 이상한 놈이 아니라 못생긴 놈이죠. 음, 그렇죠. 네. <웃음> 그 메인 테마곡 준비해 봤습니다엘리오 모리코네의 그 유명한 더굿더 더 배드 디 어글리 이 메인 테마곡 듣고 왔습니다. 자, 최강희 평론가 함께하는 무비 유한 어, 오늘은 그 마지막 시간으로 또 김태원의 시대음감도 그 마지막 시간으로 어, 최강희 영화평론가의 인생영화 아, 만나보고 있습니다. 자 마지막 작품 음, 하나 더 어, 네. 간략하게 좀 소개를 해 주시죠.
1: 네, 뭐이 작품은 제가 인생영화 오늘 소개해드린 세편 가운데 당연 톱이다. 음. 네. 이렇게 소개해드릴 수 있을 것 같습니다. 프란시스 포드 코폴라 감독의 1972년작입니다. 대부. 아. 이거를 아직 안 보신 분들이 간혹 계시더라고요. 그러면 최근에도
0: 케이블에서 계속 연작으로 해주던데.
1: 대부 네. 보셨습니까? 했는데 안 봤습니다. 그러면 좀 당신하고 얘기를 하지 않겠습니다. 대부를 <웃음> <웃음> 안본 사람은 인간 취급을 안 합니다. 이렇게 하니까. <웃음> 어떻게 대부를 안 보고 영화를 논할 수 있겠습니까? 뭐 이러면서. 어, 이 이야기는 이제 최강 영화
0: 평론가의 개인적 <웃음> 의견일 뿐이고 KBS의 네네. 공식 입장은 아니므로 분명히 <웃음> 밝혀드립니다. 이제
1: 마지막 시간까지 무리를 일으키고 계신지. <웃음> <웃음> 아니 그 정도로 제가 이제 대부라는 영화를 숭앙한다, 숭배한다 뭐 이런 음. 말씀입니다. 이 대부라는 영화는 사실 어떻게 보면 영화의 성경책 같은 느낌 이 비유가 적절한지 모르겠습니다만 어 그냥 바이블 같은 느낌이랄까 편집의 방식, 뭐 캐릭터 네.
0: 구축하는 거뭐 마리오 푸조의 뭐 원작이 워낙 뛰어나긴 합니다만 네. 이 프란시스 코폴라
1: 위에서 뭐 엄청난 작품이 된 거죠 네 그렇죠 그리고 원작자인 마리오 푸주하고 어, 프란시스 포드 코폴라 감독이 각본작업을 같이, 같이 했어요 네. 예, 예. 수영장 딸린 집에서 같이 했는데 <웃음> <웃음> 그 과정은 그왜 OTT에 올라와 있는 대부 비하인드라고 하는 그 시리즈가 있습니다 네. 그것도 또 시리즈로 만들었다. 예, 예, 예. 그러니까 비하인드 스토리를 시리즈로 만들었어요. 그 제작자가 그 마피아한테
0: 예. 그 살해당할지 모른다는 그 강박이 아, 그렇죠. 생겨가막 굉장히 그 겁먹고서
1: 만들었다고. 예, 하는 예. 예. 그런데 또그 시리즈 보시면은 또 그런 내용이 나오긴 합니다만 이탈리아계 마피아들이 처음에 이 영화들이 자신들에 대한 얘기다 분명히 불명예스럽게 다룰 것이다 음. 라고 생각을 해서 많이 반대를 했습니다. 그리고 폭력적인 그런 위협도 하고 그랬는데 그 프로듀서가 계세요. 이 프로듀서가 굉장히 설득을 잘한 거죠. 음. 아닙니다. 이탈리아 마피아들이 굉장히 멋있게 나옵니다. 이 영화에. 음. 아 그리고 이것은 이 영화로 인해 이탈리아 마피아들의 이 권익이 매우 성장할 <웃음> 것입니다. <웃음> 권익그 깡패들한테도 무슨 권익이 있는지는 모르겠습니다만 어찌 됐든 <웃음> 이탈리아 이민자 사회에 대한 얘기고 단순히 마피아 얘기가 아니고 여기서 마피아라는 단어가 안 나오잖아요. 네 그러니까 패밀리라고 네네. 하지. 예, 예. 그런 쪽으로 이제 얘기를 하니, 아 이제 이 이탈리아 실제 이탈리아 깡패들이 그 다음부터는 180도 태도가 바뀌어가지고 영화에 대한 전폭적인 지지를 했습니다. 음. 예, 뭐 어디서 어 뉴욕시나 뭐 이런 데서 촬영 허가를 받아야 되는데 그 정부 시 정부에서 촬영 허가를 안 해주니까 이 사람들이 뉴욕시에 있는 이탈리아 마피아들이 힘을 써서 <웃음> <웃음> 그 <웃음> 촬영허가를 <촬영영상을> 받아냅니다. <웃음> 그래서 이제 감독한테 프로듀서한테 연락해가지고 아 우리가 어, 다, 다 해결했으니까 해놨어? 어 가서 해어 <웃음> 가서 하세요 가서 하세요. 걱정하지 말고 해. 이렇게 해가지고. 야, 으에서 얼마나 겁먹었을까? 이거 뭘해서 하나 투집 잡히면 이거 어떡하냐. 어, 그렇죠. <웃음> 어우 얼마나 이거, 이거 성공해도 문제, 에이. 실패해도 문제, 뭐, 이렇게. 야. 진짜 목숨 걸고 만든 겁니다. 이 사람들이. 그 마피아들이 뒤에 있으니까. <웃음> 자, 어쨌든, 그런 또 재미있는 비하인드 스토리도 있고. 대부란 영화는 자기 이 영화 속에서 프란시스포드 코폴라 감독이 각본을 쓰면서 이제 그 비하인드에서 그런 장면이 등장하는데 이거는 신화다. 대부는 음. 정확하게 그리스 로마 신화의 모델을 현대 미국으로 가져온 거다. 음. 이렇게 이제 얘기를 하는 장면이 등장합니다. 원작 자체가 신화적이라는 얘기죠. 그렇죠. 그래서 영화는 단순히 뭐 무슨 이탈리아 깡패 영화를 가지고 저렇게 걸작이라고 보나? 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만 어 이게 우리 인간 사회의 모든 것이 이 영화 안에 다 들어가 있다. 사람의 인생 태어나서 쭉 어떤 시련을 겪어가면서 어떠한 입지를 다지게 되고 성공을 하지만 성공의 이면에는 또 희생해야 될 분이 많고 자기가 다른 사람의 가장 소중한 무언가를 뺏었다면 자신도 똑같이 그것을 뺏기고, 네, 그것을 뺏기는 그런 어떤 인간 사회의 이치랄까요? 그
0: 작은 어떤 캐릭터로 보면 인간의 사회가 보이고 네, 또 최근에 뭐그 마틴 스콜세지의 또 다른 작품이 나오기도 했습니다만 이 프란시스코 폴라나 마틴 스콜세지 같은 감독들은 미국 사회를 마피아의 역사로 보는 것 같아요. 음. 이런 거대한 미국은 국가 이전에 하나의 사업이고 네네네. 그 이면에서 그것을 뒤흔들었던 건 다이 음. 말하자면 어두운 어떤 추한
1: 어떤 그 면들이 존재한다. 그게 비관문자들이잖아요이 네. 영화를 그렇죠. 보면. 네. 그런 건 일종의 그 미국이 거대한 비즈니스다. 이렇게 이제 보고. 그런 차원에서 이제 데브라는 영화를 프란시스 포드 코폴라 감독도 당연히 미국 사회에 대한 비판적인 네. 음, 그런 시각 하에서 이제 만들었다고 볼 수가 있겠죠. 뭐이 영화에서 뭐 특히나 어떤 관람 포인트는 결국은 말론 블란도 그 데브 역할을 맡은 돈꼴리언의 역할에 말론 브란드와 그의 아들 역으로 나온 마이클 꼴리언의 역으로 나온 알파치노. 네. 알파치노도 이 작품이 사실상 데뷔작이에요. 이 처음에 뭐 캐스팅 해놓고 나니까 투자도 안 한다고 그랬다요뭐 되게 한물간 배우다 예, 혹은 예, 완전 루키 뭐이랬그습니다 예. 이게 네. 이때만 해도 감독이 자기 마음대로 <웃음> 영화를 찍을 수 있었던 게 아니고요. 어, 영 마음에 안 든다 그러면 이제 제작자가 어, 이렇게 해고할 수도 있는 음. 감독을. 그래서 이제 코폴라 감독은 알파치노를 굉장히 애정했는데 아직까지 이 알파치노에 대한 인식이 할리우드 제작자들 사이에서 크게 각인되지 않은 상황에서 찍었기 때문에 키도 작고 예. 신인이고 뭐 예. 하라고. 그러니까는 네. 아유, 뭐좀 유명한 사람을 배우를 써야지. 저게 뭐야? 이렇게 됐다가 제작자가 어, 연기를 딱 보고 아, 어 완전 반한 거죠. 음. 막상 연기하는 걸 보니까. 그래서 알파치노로 갔고 영화는 대성공을 거두게 되고, 네. 데브2, 데브3까지 다 이어지게 되는데, 막상 이 영화를 보시면 여러분들 데브2를 안 볼래? 안볼 수가 없고요. 그 영화 역사에서 이편이 걸작인 몇안 되는 작품 예. 중에 하잖아요 데브2를 <웃음> 보시면 또 3를 또안 볼래? 안볼 수가 없어요. 3가 좀, 좀 약간. 근데 3까지는 보셔야 돼요. 보셔야 그리고 돼요. 3에서 마지막 장면. 장면은 꼭 보셔야 됩니다. 근데 네. 그것까지 가시려면 약한 3시간, 3시간, 3시간에서 9시간 정도? 투자하시면 됩니다. 주말 이틀에
0: 네. 걸쳐서 보시면 네네. 괜찮지 않을까?
1: 자기 인생에 있어서의 9시간 정도는 뭐 크게 긴 시간이 아니니까요. 세상엔 두 종류의 영화 팬들이 있죠. 대부를
0: 네. 3편까지 본 사람과 그렇지 네. 않은 사람. 자. 그렇지 않은 사람하고는 전 대화를 안 한다니까. <웃음> <웃음> 자 무비유화 때로는 날카로운 지성과 또 때로는 본인의 사생활을 통한 개그까지 정말 아낌없이 이 코너를 위해서 헌신해 주신 최강영화평론가와도 오늘 이제
1: 마지막 작별 인사를 나눠야 될것 같습니다. 짧게 소회를좀 전해 주시죠. 네. 시대연감을 통해서 여러분들께 뭐귀왕이면 좋은 영화를 소개해 드리려고 했고 또귀왕이면 진솔한 평론을 전해 드리려고 했는데 좋은 명석이었습니다. 잘 놀라갑니다.
0: 네. 어디선가 또이 초경영화평론가를 만나게 되면 또 힘찬 응원과 또 많은 박수들 보내주시길 부탁드리겠습니다. 저도 개인적으로 굉장히 감사하다는 인사 꼭 전하고 싶습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 이제 마쳐야 될 시간입니다. 지난 4년이 넘는 시간 동안 이 시간을 또 많이 사랑해 주신 청취자 여러분께 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 뭐만나가 헤어짐이 언제나 있는 거죠. 그리고 이것이 또. 영원한 헤어짐이라고 생각하지 않기 때문에 언젠가 또 좋은 기회를 통해서 여러분들과 함께 방송할 수 있기를 바라봅니다 오늘 끝곡은 제가 가장 좋아하는 음악 한곡 골랐습니다 로리드의 음악 중에서요 퍼펙트 데이 들려드리면서 저도 작별 인사 드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다